0: Salut à tous, c'est Simon et vous écoutez le 13 ème épisode de Contrevent. Contrevent, c'est le podcast des personnes inspirantes de Bretagne et du Grand Ouest. Entrepreneurs, start-uppers et artistes nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision. Dans ce 13ème épisode de Contrevent, j'accueille Quentin Schneider, DJ connu et reconnu qui a parcouru toutes les plus grandes scènes électro de France et de Bretagne comme Astropolis, Panorama mais aussi des scènes parisiennes comme Le Rex ou Le Badaboom. Depuis, il s'est converti en directeur artistique associé pour ouvrir le Warehouse, salle de spectacle et de concert hybride qui parvient à accueillir les plus grands artistes électro mondiaux. Quentin nous racontera comment il a vécu sa carrière de DJ et comment il a réussi à se faire inviter dans les plus grands festivals. Il fera aussi la lumière sur les vraies difficultés de vivre de la musique électro, ce n'est pas parce qu'un nom est sur toutes les affiches que ce DJ gagne convenablement sa vie. Il nous racontera aussi précisément Comment il approche et parvient à faire venir les plus grands artistes comme Laurent Garnier, Mister Oiseau, Aurel Booba ou encore Lompal Plongez avec moi dans cet univers artistique passionnant, vous découvrirez que réussir dans ce milieu est un véritable défi. Si vous êtes curieux de savoir comment être DJ, multi-entrepreneur et directeur artistique à la fois, vous êtes au bon endroit. Quentin Schneider, sa carrière de DJ et le projet du Warehouse, bonne écoute. Salut Quentin Salut Comment vas-tu Super, toi aussi ça va très ouais. bien, ouais, merci merci d'avoir accepté mon invitation
1: merci d'avoir pensé à moi
0: <rire> j'ai une première question euh, t'as pensé quoi quand je t'ai appelé pour euh, t'interviewer <rire> au départ je, je
1: me suis dit <rire> vous, euh, en général quand un numéro euh, inconnu m'appelle je me pose plein de questions à savoir qui c'est qui m'appelle parfois même je ne décroche pas <rire> c'est qui la plupart du temps <rire> oh, bah, tu vas voir euh, des, des agences, des artistes euh, des stages euh, voilà, des gens qui récupèrent mon numéro comme ça et puis okay. qui m'appellent pour me poser que, donc, des questions donc j'étais plutôt chanceux que tu décroches Ouais, non, ça va, j'étais dans un bon mood. <rire> ok, bon, <rire> tu as déjà fait vu le poil au bon moment.
0: La première question de l'interview, elle est hyper simple, c'est si tu n'étais pas là à répondre à mes questions, tu serais en train de faire quoi
1: euh, Je serais euh, en train de répondre à mes mails, euh, très okay. certainement, voilà. des demandes de, de booking, euh, c'est un échange de mails souvent. Ok, voilà. ça marche. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas Alors, je m'appelle Quentin Schneider, euh, j'ai 30 ans, euh, j'habite à Nantes depuis 10 ans. Et euh, je suis DJ et gérant du warehouse et euh, programmateur et directeur de communication. Ok. Euh, quand tu dois expliquer à des amis
0: de tes parents ce que tu fais dans la vie, tu réponds
1: quoi <rire> euh, ah. Que euh, je gère une salle de spectacle à Nantes. Ok, tu restes aussi simple que ça Ouais. Je parle... Enfin, mon père, il parle peut-être des euh, ma mère, il parle certainement de moi euh, comme, euh, comme DJ aussi à côté ou euh, voilà. Et voilà, je, suis, je, je rentre en salle de spectacle. Ok. Ça me va bien. Ça marche. J'aime bien séparer. Il euh, y, y a une partie euh, professionnelle qui est euh, le warehouse il y a une partie euh, personnelle euh, et plus euh, euh, s'amuser qui est euh, DJ. Voilà, J'aime bien séparer un peu les deux. Alors ma quatrième question, c'est c'est quoi pour toi la définition parfaite
0: du warehouse oh là là. Euh, Qu'est-ce que tu voulais en faire quand tu as décidé de. De prendre des parts dans, dans ce projet.
1: Euh, c'est une salle euh, culturelle où on peut tout y faire, voilà. Nous, on aime bien dire que au euh, on peut tout faire. Ok. Voilà, ça, c'est notre définition. Ok, nickel. Parce qu'on peut très bien le. Bon, on a une salle, on a 7 jours dans, le, dans une semaine, et on peut faire euh, plein de choses en 7 jours, le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Ok, nickel. Là, on va revenir un petit peu au tout début euh, bah, de, de ta carrière, on, on oui. peut dire ça.
0: Euh, donc, t'es DJ à la base. Euh, Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette passion de la musique euh, J'ai vu que tu t as fait du solfège aussi assez jeune. Est-ce est mes... que
1: tu peux nous raconter un petit peu ce début C'est mes parents qui m'ont euh, euh, poussé à faire de la musique, euh, surtout du solfège. Parce que quand tu as quelques années, tu t t apprends à lire la musique, euh, qui n'est pas, pas forcément quelque chose qui est intéressant. Euh, voilà, C'est mes parents qui m'ont forcé à ça. Mais, euh, j'ai toujours aimé la musique, j'en ai toujours écouté après j'ai fait des instruments en même temps que le solfège euh, de la flûte traversière
0: okay. voilà. Complètement. <rire> c'est toi qui as choisi ou c'était tes parents qui t'ont imposé c'est moi qui ai choisi okay.
1: euh, Voilà, c'est parce que ma cousine en faisait je trouvais le, le, le son et l'instrument très euh... Très, très joli puis du coup ça m'a donné envie, je me suis dit bon bah faut que je fasse un instrument donc je vais faire ça
0: Ok, et comment t'as après euh, on va dire navigué jusqu'à jusqu la musique électro
1: et Après en fait, c'est j'ai découvert en écoutant les disques de ma mère qui écoutait du Saint-Germain, qui écoutait à mmh. euh, Light Tribe, qui écoutait aussi plein d'autres choses, okay. mais donc j'étais un peu marqué par ça et, euh, et petit à petit bah, je me suis dirigé grâce à internet sur j'ai découvert des, des, des nouveaux groupes, des nouveaux artistes okay. comme ça et euh, bah c'est comme ça que je suis arrivé vers cet aspect électronique. mais du coup, tu as commencé par quoi Tu t'es dit bah, « Allez, je m'achète
0: des platines, euh, je vois comment ça se passe. » Comment tu as, as démarré vraiment le début euh. euh,
1: J'en ai acheté à un moment donné, ça c'est sûr. <rire> mais euh, en fait, ça, ça vient dans une dynamique où à l'époque, j'étais en, euh, en BTS, je crois, ou un peu avant, où on organise des soirées euh, pour, pour notre classe, pour nos écoles. Et en fait, il fallait avoir un DJ. Et euh, du coup, bah, de fil en aiguille, euh, comme ça, je me suis mis à mixer okay. euh, la musique que j'aimais et euh, je voyais les autres faire, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça euh, rigolo. Et puis euh, petit à petit, en fait, j'ai monté des soirées avec des copains et puis euh, je me suis mis à mixer dans ces soirées-là. Euh, voilà, une musique qui n'était pas forcément celle que je joue aujourd'hui, euh, voire pas du tout c'était plutôt euh, club, euh, généraliste et compagnie, parce que j'habitais à Quimper à l'époque. Ouais. Donc il n'y a pas la même culture électronique, les gens n'écoutent pas la même chose, euh, ils sont bercés par la radio, donc il faut jouer un peu de ce qu'ils écoutent euh, le reste de la semaine. Et on voilà, on montait des soirées étudiantes, donc avec un copain, okay. j'étais résident dans un, dans un bar euh, plus électronique, où là j'ai joué vraiment la musique que j'aimais. Donc ça a été le début euh, vraiment de, de comment j'ai commencé à... À mixer quoi. Okay, okay, ça
0: marche. tu nous parlais justement que tu avais fait un BTS euh, donc tu as fait des études complètement différentes de la musique j'imagine oui euh, tu pensais faire quoi toi à la base avant de devenir DJ te, te, d'aller complètement dans l'univers de la musique et du, du spectacle comme ça
1: euh, alors mon BTS c'était plutôt axé j'ai fait un bac qui était comptabilité j'ai fait un BTS commercial donc il y a déjà un peu rien à voir et après j'ai continué dans le marketing et dans la communication c'est pour ça que je suis venu à Nantes d'ailleurs pour pouvoir continuer mes études en euh, voilà, master. Et euh, je... franchement, je. Tu savais pas <rire> ouais, je vais continuer en BTS euh, commercial. Je me suis dit, bon, je vais faire commercial. Et puis en fait, tu vois, je, je, comme euh, les choses ont évolué tout ça, je me suis dit, bon, il bah, faut continuer. Mes parents aussi me poussaient à dire, il bah, faut continuer tes études et tout. Donc, me bon, bah, on continue. Et en fait, euh, voilà, je, je, je faisais mes études. Et c'est à côté, en fait, que j'ai développé toute cette partie euh, okay. musicale, événementielle. Euh, euh. Tu créais déjà des événements à l'époque, tu parlais du ouais. BTS,
0: du, du BDE, c'est ça C'est ça. Hein, ça. Ouais. Euh, tu bossais justement, enfin tu étais résident dans un bar qui s'appelait l'Afterwork à Quimper. c'est ça justement, euh, ça, ça et as créé euh, une espèce de label ou de soirée qui s'appelle le Social Afterwork. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as voulu faire derrière ce...
1: Alors Social ce Afterwork, c'était euh, des copains qui étaient à Nantes à l'époque, mais qui venaient de Quimper, euh, qui qui sont venus à une de mes soirées, justement, où je mixais. Et puis, ils m'ont parlé, de, ils parlé de, leur, de leur association, qui était avant une association étudiante aussi, avec laquelle ils faisaient des soirées le jeudi pour leur école. Okay. Et une fois qu'en fait, leur année s'est terminée, il y avait toujours cette association, cette envie de, de faire des événements, de proposer la musique qu'ils aimaient et dont, que j'aimais aussi, du coup. Et ils m'ont proposé d'intégrer Social After Work. Et euh, cette association-là, elle avait vocation à organiser des événements euh, culturels et musicaux sur la ville de Nantes. Voilà, parce qu'à l'époque, on habitait Nantes, donc euh, on a commencé par Nantes. Et après, petit à petit, on a été à Rennes, on est revenu vers Quimper, on a été à Brest, on a été un peu, un peu partout. Okay. Et euh, à côté de ça, on f... comme on faisait beaucoup euh, partie, euh, enfin, on était aussi DJ. J'étais DJ, Simon Gaquière euh, qui est FM, lui aussi est DJ. Euh, voilà, donc on avait un collectif aussi, on a monté un petit collectif euh, d'artistes et puis on tournait comme ça sur les soirées et puis on mixait euh, à quatre comme ça. Ok. Simon qui bosse avec toi maintenant
0: C'est lui que j'ai croisé de telle tête.
1: Ah, non, c'est pas le même Simon. Ah d'accord, il <rire> okay, y a que des Simons. J'ai beaucoup de Simons dans ma vie. <rire> Moi aussi, <rire> c'est l'enfer. <rire>
0: Euh, C'est quoi le déclic qui te fait changer un peu de dimension parce que tu étais DJ et puis à un moment donné tu te retrouves à Astropolis, à Panorama, etc. Qu'est-ce et un... Qu qui fait que tu complètement... es passé un peu dans une autre dimension justement
1: euh, Je veux dire la musique et les rencontres parce que pourquoi est-ce que je me suis mis à jouer à Astropolis C'est parce qu'il euh, y a des personnes qui sont venues quand je bossais à l'Afterwork où j'étais DJ résident pendant ça durait 7 ou 8 mois. Voilà, alors parfois j'avais personne devant moi parfois j'avais euh, 20, 30, 40 clients et euh, bah, il s'avère que euh, c'est arrivé qu'il y ait une bonne personne qui soit venue m'écouter et sur le moment là j'ai joué de la musique que cette personne aimait et, euh, et elle s'en est rappelée et, et, voilà, et quand il y a eu le tremplin qui s'est passé euh, j'ai envoyé un, un mix au tremplin et, euh, et, voilà, et c'était la bonne personne qui a écouté et bah ouais, j'ai entendu, entendu donc on, on va le prendre et je me suis mis à jouer à stropodis comme ça et après avec les événements qu'on a créés et euh, toute la communication qui y avait autour de ces événements-là, euh, les personnes qui venaient nous voir et tout ça, ça a créé un, une sorte d'émulsion auprès, auprès du public. Et, euh, et euh, c'est comme ça aussi que les artistes ils se font connaître. Et euh, Panorama après, euh, euh, du coup, ils m'ont proposé de jouer aussi en interplateau euh, sur la grande salle. Euh, voilà, c'est des choses qui, qui se mettent bout à bout en fait, mais euh, c'est des liens de, de, de causalité. Ouais. Voilà, c'est cause à effet, c'est bah, si, euh, si, euh, voilà, mixé. Euh, bon, bah, comme je disais, parfois il n'y a personne, mais comme parfois il euh, faut persévérer. En fait, et en persévérant et en faisant ce qu'on aime, on arrive à rencontrer des bonnes personnes. Et, euh, et voilà, et puis ça, 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 ça avance. Quoi. Ok, ça marche. Euh, tu ressens quoi euh, quand tu joues
0: à euh, Astropolis ou à Panorama, quand tu es sur scène
1: bah, quand tu, euh, À l'époque, euh, j'étais très, très stressé. <rire> euh, tu joues, tu as, de as peur de faire une connerie alors que quand tu joues dans le bar euh, tu vois, tu n'as pas ce stress là parce que tu as une pression euh, de l'image surtout Astropolis qui est le plus vieux festival musique électronique en France euh, ça, ça fait quelque chose ouais. ça apporte beaucoup de stress, de préparation aussi tu ouais, t as t es... une espèce de rituel avant de rentrer sur scène ou pas euh, non. Non. non, Non. tu vas juste quoi. alors sur, fin, euh, fin, maintenant avec le recul, au début tu fais, euh, tu fais plus attention tu stresses beaucoup et tout ça euh, avec du recul, tu apprends un peu à vivre avec, avec ça et tu fais un peu moins attention à l'avant. C'est pas pour autant que tu ne te tu donnes pas autant, voire plus, euh, quand tu es derrière les platines, mais, euh, mais avant, la préparation, euh, c'est du stress euh, qui est bon, mais ça sert à rien de se stresser 48 heures avant ou même une semaine avant. Quoi
0: et ensuite tu as joué un peu à Paris euh, notamment au Badaboom, au Rex Club ouais. euh, de la même façon comment tu t'es fait repérer euh, via j'imagine Astropolis, Panorama
1: c'est ça, c'est des rencontres des, des personnes. Ouais, ça. Des gens qui nous ont repéré euh, qui ont aimé ce qu'on a fait avec Simon parce il euh, y a eu social after work avec le collectif et puis petit à petit euh, euh, bah, comme c'était du, du plaisir c'était pas du travail c'est une asso euh, on ne gagnait pas d'argent là dessus on le faisait vraiment pour le plaisir donc, euh, à un moment donné, il euh, y a des personnes qui ont été obligées de, de partir, où ils avaient moins le temps pour, euh, pour, pour le, ce côté plaisir. Il y a le côté professionnel qui est arrivé. Donc, petit à petit, euh, ça s'est un peu dissous, entre guillemets. Okay. Et il est resté, euh, il est resté Simon, euh, Simon et moi, donc euh, Femme. Et on a créé des morceaux, on jouait, on, a, on jouait beaucoup tous les deux. Et puis, euh, voilà, ça a créé une nouvelle dynamique. Et euh, donc, il y a des personnes qui nous ont écoutés, encore une fois, qui ont aimé ce qu'on a fait, qui nous ont invités au Rex. Euh, au Badaboum. On a été à li aussi à Bordeaux. Ouais. C'est un... okay. des rencontres, quoi. Ouais. Ouais.
0: Et, et à ce moment-là, tu dis quoi Tu dis « Ok, euh, je vais devenir DJ, je vais faire ça toute ma vie. Ou... » Est-ce que t es, t tu gagnes, entre guillemets, assez de cachets pour pouvoir en vivre de ça ou...
1: bah, euh, En fait, euh, pour être sincère, nous, à Social After Work, à l'époque, euh, tous les cachets qu'on gagnait, on les mettait dans des événements. Euh, parce que les événements, ils étaient rarement euh, positifs et bénéficiaires. On perdait beaucoup d'argent en général pour le faire, mais on le faisait par passion encore. Euh, voilà, donc euh, tous nos cachets, on les mettait, on, on mettait là-dedans. Donc euh, ça, je ne me suis jamais dit, tiens, je vais faire DJ, je vais gagner ma vie comme ça. Par contre, euh, au fil des années, euh, avec euh, mes expériences extra-professionnelles, euh, extra euh, voilà, les assos, euh, festivals que j'ai montés, tout ça, euh, ça m'a donné envie de travailler dans ce secteur-là. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que euh, je ne me suis pas dit je veux être DJ, par contre, je veux travailler dans l'événementiel et euh, dans la musique. Euh, Ok. Donc toi dans ta tête,
0: tu t'es jamais dit, ok, je vais devenir DJ euh, comme euh, bah, les, ceux que tu accueilles ici, non. tu vois, euh, qui font jamais. ça Jamais. Okay.
1: Jamais. Et pour la simple et bonne raison que euh, je suis plus DJ que producteur. Et euh, pour la plupart, on book des artistes parce qu'ils sont bons producteurs et qui buzzent autour de, de, de personnes, enfin, de, ils buzzent autour de musique qu'ils ont créé mmh. euh, Moi à l'époque, j'en ai créé quelques-unes. Simon, beaucoup plus que moi, parce que lui, il est très, très bon producteur aussi. En plus d'être mon DJ, mais moi c'était voilà, vraiment le côté DJ. Et euh, tourner, pour, euh, tourner comme font euh, les artistes qu'on habite ici, il faut sortir des morceaux, il faut, faut être un excellent producteur. Et derrière, c'est toute une machine qui se met en route. Et moi je n'étais pas du tout à ce niveau-là, je le faisais par plaisir. Et à un moment donné, euh, quand tu veux te ne pas forcer à faire quelque chose, mais euh, ça peut enlever le côté plaisir aussi de, du côté DJ. Ouais. Parce que euh, le côté professionnel, c'est comme ça que tu, tu, tu vis. Ouais, tu besoin de gagner de l'argent, un salaire, c'est comme ça. Et quand tu as cette pression-là financière sur les épaules, euh, tu peux enlever un, côté, un peu le côté passionnel du truc et euh, ça peut casser un peu l'énergie. Le, le, en fait ouais, ouais, Donc euh, ouais. j'ai assez vite compris ça et euh, c'est pour ça que j'ai continué mes études et que euh, j'ai toujours euh, eu un travail... Euh, même si c'était dans l'événementiel, dans la com et tout ça, mais j'ai toujours un travail à côté de, du, du djing quoi.
0: Quand, quand tu te lances un petit peu comme ça dans le, dans le djing, euh, ton entourage il réagit comment Il se dit euh, ok, il perd dans la musique, dans le milieu artistique, ça va être très très compliqué pour lui Je
1: euh, pense que c'était quoi la
0: perception de ton entourage euh, sur ton choix
1: euh, euh, j ai, j ai, euh, La perception elle était euh, bonne je, tant que j'avais une, euh, je continuais mes études et que j'avais une une vie professionnelle à côté, voilà. Si j'avais tout laissé tomber, euh, euh, je pense que ça aurait été différent. Mais euh, j'ai toujours gardé ce côté justement pro et, et le travail qui était important à leurs yeux. Et d'ailleurs, je leur remercie parce que sans eux, je serais pas là aujourd'hui. Mais euh, j'ai toujours eu ce que jusque... séparer les deux quoi. C'était okay. vraiment important. Mais comme le pro marchait bien, ben, du coup le. Voilà, c est, c est, comme c'est avancé d'un côté, bah, il ne pouvait pas dire euh, quelque chose sur l'autre. Oui, oui, carrément. Donc,
0: donc il te laissait faire un peu euh, voilà. ce que tu voulais. Il me faisait confiance. <rire> bon, en plus, tes parents, ils sont, ils sont un peu musiciens, hein, c'est ce que tu me disais. Donc, ah, euh... mon,
1: père, euh, ouais, mon père, il joue, il joue du piano, euh, ils sont musiciens. Ouais, ouais. Euh,
0: sur ton site, il y a écrit que tu as composé en, en binôme avec Femme, justement, un ouais. remix de euh, Ritual Spirit de Massive Attack. Ouais. Alors qu'il euh... est surtout
1: Femme qui l'a écrit d'ailleurs. Ok. Donc, Mais...
0: C'est Bien d'avoir l'honnêteté de le dire, ouais, ouais, ouais. <rire> il a été repris par différents DJ, notamment Messéoplex euh, ou même Laurent Garnier, Il l'a joué dans
1: son émission de radio It is what it is, à l'époque.
0: Ouais. Et, et certains aussi DJ américains, ouais. euh, visiblement. Euh, c'est quoi le retombé ce, de ce genre de diffusion, rediffusion, euh, utilisation de ce
1: morceau là C'est euh... alors sur la région, euh, c'est important en termes d'image et ça permet d'avoir des dates parce que les gens ils connaissaient un petit peu avant Ils se disent tiens. Voilà, on, on les écoute et, euh, et il y a des tels ou tel artistes qui les jouent, donc il faut les booker. Euh, voilà, c'est intéressant, c'est le bon moment parce que tu as de l'actualité. Après, on, plus nationalement, etc., euh, on consomme tellement vite la musique euh, que ça, ça, ça reste quelques jours et puis après, il a plus rien. C'est éphémère, ouais. Si, ouais.
0: Le, si ta musique, elle fonctionne bien, tu es un peu repéré à droite à gauche. Il y a des mecs qui, qui la reprennent notamment. Ouais, Mais euh, deux, trois mois après, c'est
1: fini. Quoi. Bah ouais, ouais. Sauf si ton morceau, il joue euh, encore de... Euh, euh, pendant des mois dans Electra et compagnie, mais c'était plus un, un morceau euh, d'écoute, euh, un truc un peu calme. donc euh... ouais.
0: Très bon morceau je que j'encourage les gens à
1: l'écouter d'ailleurs. Je le mettrai en lien dans la
0: description. Super. <rire> euh, donc tu deviens ensuite, alors je dis ensuite, on n'est pas vraiment dans l'ordre chronologique, mais à un moment donné, tu deviens directeur artistique, notamment du, de l'Alter Café. Ouais. Euh, et
1: aussi, de... tu as aussi bossé avec euh, Paradise. Paradise ouais. Et entre les deux, il y a. Y a... Il y, un, il y a un lien qui est assez important à dire, c'est que euh, quand j'ai continué mes études donc en, à Nantes, euh, j'ai fait mon stage dans, dans un club qui s'appelait le Colisée oui. à Nantes. Oui. Et en fait, c'est ce qui a fait le, le lien entre Quimper euh, entre et ma vie artistique, DJ et compagnie, et l'altar café. C'est-à-dire que j'allais en, euh, en cours la journée et puis la, la nuit... Euh, la nuit, euh, euh, je, je travaillais là-bas, hein, j'accueillais les artistes et compagnie. Quoi. Ça m'a formé un petit peu au métier de DA, comme ça, et, euh, dans la communication, la programmation et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai pu euh, travailler à l'Alter Café à l'époque.
0: Okay. Ça consiste en quoi le, ton boulot de directeur artistique pour euh, l'Alter Café à, à cette époque
1: euh, bah, C'était euh, prendre un agenda, euh, il ouais. <rire> y a des dates d'ouverture, et, euh, et c'était placer les bons, les bons artistes, les bons organisateurs... Euh, euh, aux bons endroits euh, pour que ça fonctionne euh, alors les, voilà, trouver bien communiquer euh, trouver la bonne recette pour que ça plaise quoi.
0: Okay, donc Dans ce cas là tu as cherché les artistes, tu les contacts, tu leur demandes s'ils veulent venir jouer euh.
1: À l'époque je, euh, je faisais surtout la relation entre l'Altair Café et les, euh, et les collectifs parce qu'il y, euh, y avait beaucoup beaucoup de collectifs qui organisaient des événements à l'époque ce mm. qui est un peu moins le cas surtout chez nous aujourd'hui mais euh, je pense euh, notamment à Visite Visite, il y avait Raphaël Fragile qui faisait des choses euh, des, des gens euh, très, euh, très actifs à l'époque qui étaient plus jeunes aussi et euh, donc moi je leur disais bon ben bah, voilà est ce que ça vous intéresse de faire une soirée j'ai cette là qui est disponible je pense que ça collerait bien pour vous et ils disaient oui ou non la plupart du temps c'était oui et puis on cherchait un artiste ensemble en fonction de, de, de ce qu'ils aiment euh, voilà, de, ouais. de, du, de, du style de la soirée et compagnie et, et c'est surtout eux qui avaient la démarche après artistique qui faisaient les Marches. Moi, je m'occupais plutôt hein, d'aller chercher les bons collectifs au bon endroit, les gens qui étaient motivés, de trouver aussi ceux qui avaient envie de, de, de créer quelque chose et qui n'étaient pas forcément connus. Parce que c'est aussi, aussi ça le boulot de DA, c'est pousser les jeunes qui ont envie de, de commencer et leur proposer quelque chose. Et, et voilà. Justement, tu parles de ces, de ces jeunes DJ,
0: etc. Euh, toi, tu as fait le choix de ne pas devenir DJ pro. À un moment donné, tu t'es dit non. Je... J'aime bien mixer, mais au final, j'ai pas envie d'être forcément producteur. Et mmh. Ce que j'aime bien, c'est justement le partie direc direction artistique. Euh, cela dit, t'as côtoyé beaucoup de DJ. Euh, et si tu, te, si tu devais te donner un conseil, ou plusieurs d'ailleurs, si tu veux, à quelqu'un qui voudrait être DJ et en vivre, ce serait quoi
1: bah, C'est déjà euh, commencer par euh, l'être euh, de façon euh, récréative. C'est de la passion avant tout. Après... Euh, euh, devenir DJ et se dire « tiens, je vais en vivre », c'est compliqué dans le sens où euh, bah déjà c'était si pas connu, euh, bah, les gens veulent pas forcément de booker. Après, pour en vivre, il faut avoir un certain niveau de cachet aussi. Et pour demander un certain niveau de cachet, il bah, faut être un minimum connu. Après, il y a différents styles de DJ aussi. Par exemple, un DJ de mariage, il va gagner euh, plus d'argent que le mec qui fait de l'électronique ou du hip-hop. ou euh, voilà Ça dépend vraiment dans quelle catégorie on fait. Mais... Euh, euh, se dire qu'on va gagner de l'argent et qu'on va vivre de, euh, de sa passion, c'est très très dur. Ouais. C'est très très dur. Ben, Femme, Simon, il, il le fait. Voilà. Mm. Aujourd'hui, il y arrive. Mais euh, c'est des années, des années de, de, de travail. Euh, ça ne se fait pas comme ça. Euh, on ne sort pas un morceau, ça buzz et puis tout, tout devient beau. <rire> euh, c'est 1 sur 1000. Et encore, <rire> je pense que c'est... C'est ouais, <rire> pas mal de, de, de réseaux, j'imagine aussi. C'est du, ouais, du travail, c'est du réseau. C'est... Euh, il faut, faut persévérer, euh, C'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas facile de, de, de continuer sa passion alors qu'on a une pression économique qui est derrière, euh, pouvoir payer son loyer, euh, pouvoir euh, s'acheter à manger, c'est des choses assez simples, mais quand on est artiste et qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, voilà, bah, c'est des choses euh, primaires auxquelles il faut penser, et, euh, comme, et parfois c'est très très dur et ça on s'en rend pas forcément compte, on voit souvent le bon côté oui c'est pour voir. ça
0: que je voulais te poser cette question là
1: il <rire> faut bien voir euh, le, le mauvais côté et, et, euh, et on, on, on voit souvent le travail d'un artiste comme un iceberg, c'est à dire qu'on voit une partie qui est, qui, qui est, qui est au dessus de l'eau mais on voit pas la partie qui est en dessous et la partie artistique c'est bien souvent beaucoup beaucoup de travail et c'est la, la partie qui est submergée qui, ouais. qui, qui importe quoi.
0: complètement, en plus c'est T'as complètement raison de dire ça parce que moi-même et avec mes potes, on est un petit peu fan d'électro. C'est pour ça que je voulais t'inviter d'ailleurs. <rire> euh, on voyait ton nom passer un peu partout justement à l'époque d'Astropolis, Panorama, etc. Et quand tu t'es intégré dans le projet du Waras, on s'est dit, "Putain, mais c'est con, ce mec-là, il avait l'air de, de monter. De... On pensait nous, que tu vivais très bien, tu vois, tes ta carrière de DJ, tu vois. Donc c'est intéressant d'avoir un petit peu la le... L'arrière, enfin euh, la et vision, euh, des vision réelle, tu vois.
1: C est, c est, après, c'est beaucoup de communication aussi. Il euh, mm. y a une partie artistique, il y a une partie communication marketing euh, là-dessus. C'est pas parce que tu as un nom sur une affiche que tu veux gagner de l'argent d'ailleurs. Ouais, hein. Parce qu'il y en a qui ont ouais. plein de noms euh, des, qui jouent partout et en fait, quand tu leur demandes combien ils touchent, euh, parfois ils touchent zéro. Euh, c est, c est, c est... Donc il faut faire attention un peu. À...
0: Ouais, complètement. C'est pour ça que je posais la question. C'est hyper intéressant. <rire> Comment on en vient à acheter une salle de spectacle Est-ce que tu peux nous raconter le, le, le démarrage de, de, le, le, le moment où tu t'es dit allez on, on va racheter le Warhouse quoi. Enfin, Le LC Club à, à l'époque
1: C'est euh, euh, des opportunités mais comme euh, pour, euh, pour euh, ce qui s'est passé pour ma vie en tout cas c'est ça, ces opportunités, ces rencontres euh, euh, jamais je me serais dit tiens je vais racheter euh, je vais te participer au au projet du Warehouse, euh, il voilà, y a 5 ans, j'y aurais, aurais jamais cru. Euh. Donc c'est des opportunités, c'est des rencontres avec des gens, encore une fois. Et, euh et là les, pour le coup les planètes elles se sont bien alignées et ça, tu peux nous, nous raconter justement
0: le début qu'est-ce qui s'est passé, tu étais chez toi, tu as reçu un coup de fil ça t'intéresse de racheter le warehouse
1: ben moi j'ai un peu euh, l'idée initiale du, du warehouse euh, vient de Philippe et Simon qui sont mes deux associés donc un autre Simon, il s'appelle Simon Boisson ouais. qui euh, lui est plutôt directeur technique du warehouse et qui gère le son, les lumières euh, voilà. donc c'est eux qui avaient euh, cette idée là à un moment et moi j'ai fait qu'intégrer le, le projet après en cours de route, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour, pour programmer, pour euh, ouais. être en charge de la communication. Je les connaissais d'avant parce que euh, le milieu euh, musical, événementiel à Nantes est, il est grand, mais il reste comme... On, on se connaît un Tout peu tous. Quoi. Connaît, ouais. Et donc ils sont venus me chercher, et puis voilà, moi j'ai dit, bah oui, c'est un peu foufou comme projet, mais... <rire> donc c'est eux ben qui étaient à
0: l'initiative in du projet, ils sont venus te chercher en disant que ça, ça. dirait ouais.
1: euh,
0: J'ai une question très, très directe, mais qui avait intéressé beaucoup de gens,
1: avec quel argent on démarre quand on, on rachète un endroit comme ça euh, et bah Pour acheter un endroit comme ça, on, on a besoin de, de, de personnes autour, ce qu'on appelle communément... des euh, investisseurs. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas des business, des business angels, angels, mais euh, voilà. Donc, euh, pareil, c'est une bonne rencontre qui s'est faite. Et, euh, et, euh, et pareil, euh, il fallait être assez foufou pour suivre un truc, euh, okay. suivre comme celui qu'on proposait. Quoi. Okay. Mais bon... Euh, c'est comme pour tout, du travail, de la persévérance, euh, quelque chose de bien préparé, euh, euh, que ce soit pour une salle de spectacle comme pour n'importe quelle start-up. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup d'investisseurs euh, qui, qui mettent de l'argent dans des projets comme ça et pour, pour justement suivre tous ces jeunes qui ont des projets et, et pour les porter. Okay,
0: C'est important. Si demain, vous voulez ouvrir une salle de spectacle, vous pouvez aller chercher des investisseurs. Là, je parle
1: aux, aux personnes qui nous écoutent. Oui, ouais, ou, plein d'autres choses, euh, mais euh, bon il y a, y, a euh, y a des personnes qui sont là pour aider pour, pour tout type euh, secteur, que ce soit dans le financier, ou dans la, com la com, le marketing, ou, dans n'importe dans quel secteur. Il ah y a ouais. toujours quelqu'un, il faut juste uh, trouver la, la bonne personne, et, et, et parfois il faut provoquer aussi la rencontre, et il ne faut pas rester à attendre. Quoi. Okay. Et l'idée
0: de base de, du Warren c'était quoi Vous vous êtes dit, ok, on... parce qu'avant ouais, ça s'appelait le LC Club. C'est ça. Euh, vous dites ok on rachète on va changer complètement l'état d'esprit c'était dans vos têtes c'est que vous dites quoi c'est quoi le but ultime de Alors
1: dans nos têtes c'est pas aussi euh, dans nos têtes c'est pas aussi euh, c'est pas aussi euh, très c'est pas aussi fermé c'est à dire qu'avec du recul euh, voilà on, on voit ce qu'on a fait et tout ça donc c'est plus facile de dire euh, voilà on a fait ça 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 dans nos têtes on se dit pas ça on se dit tiens euh, on va pas arriver avec nos grands nos grands sabots euh, voilà ça fait des années qu'on habite à Nantes on, on sait que la ville de Nantes euh, un besoin d'une salle comme ça avec des artistes techno et tout ça parce qu'on ne les voyait pas. Il fallait aller à Paris ou à l'étranger pour ouais, ça. La Donc, on, non, non. On, on, à l'époque, à la fin du LC, il faisait, de, il faisait de plus en plus de soirées électroniques. Il y a eu des très grands artistes qui sont venus les dernières années et les premières années, les premières années du, du LC ont été, ont été assez riches en artistique. Donc, il est reparti après sur de la techno. On s'est dit, bon, on va, on, on va continuer dans cette dynamique-là et puis on va apprendre un peu. Euh, petit à petit voir comment ça fonctionne et tout ça et, euh, et on, a appris, on, on a appris au fil des semaines comme, okay. comment
0: et, et justement on en parlait à, avant de commencer l'enregistrement vous faites aussi des événements complètement différents que juste des soirées électro entre guillemets oui euh, vous faites des événements aussi en journée, en soirée. Il euh, y avait euh, la maire de Nantes qui était là euh, la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus. Ouais, ça. Euh, on avait
1: Laurent Gagné qui était là le dimanche et le jeudi d'après on avait Laurence Garnier. Voilà. Euh, voilà, C'était qui est politique pour le coup. Euh. Et justement, vous avez un petit
0: peu... Euh, tu disais que ce n'était pas très clair au tout début, mais maintenant vous avez un business model qui est assez rodé. J'imagine que ce genre d'événement, c'est au permet de récolter un peu d'argent supplémentaire pour pouvoir faire venir des artistes hyper importants, on en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que c'est ça ou je me trompe complètement
1: Alors euh, jeudi dernier c'était euh, donc euh, un événement euh, organisé dans une salle, on est là du lundi au dimanche et on peut ouvrir tous les jours. Donc euh, voilà, donc à partir du moment où on a la salle de dispo, on, on est ouvert à tout type d'événements, on peut aussi bien faire des concerts que des événements club, on fait des soirées étudiantes le jeudi, on fait une tartiflette au mois de décembre. On fait un bingo euh, complètement fou euh, voilà, parfois et on a des événements d'entreprise où on peut euh, moduler notre jauge. En fait, on a créé lieu aussi d'une certaine manière où euh, on peut s'adapter à tout type d'événements, euh, voilà, qu'on soit euh, 150 personnes assises ou 2500 personnes debout. Euh, on, on, en fait, on peut tout faire. Voilà. On a créé lieu pour, euh, pour pouvoir tout faire euh, dans... comme on a envie, quoi, sans, okay. sans se donner de limite. Okay.
0: Vous avez quand même une équipe assez, euh, assez fournie. Euh, vous avez des chefs de projet aussi qui travaillent avec vous. Enfin, Vous êtes euh, combien dans l'équipe Vous êtes euh, une quinzaine, non
1: euh, Alors, il faut euh, différencier le, la partie euh, euh, bureau. C'est-à-dire que du, du lundi ouais. au vendredi, on travaille sur la préparation vous des êtes... événements. Euh, et après, en, en, en nuit, on va avoir des équipes de sécurité tout ça, mais on va être... Euh, je, je pourrais même pas te dire combien on est. On va être, je sais pas, 80. On doit avoir quatre, entre 80 et 90 personnes qui travaillent euh, par mois Okay. En contrat, en prestataire et tout ça. ça... Pour, pour organiser
0: des équipes comme ça, euh, est-ce que vous avez mis en place des, des règles fondamentales euh, pour que, que ça fonctionne le mieux possible Est-ce qu'au début vous avez dit, ok, on va instaurer telle et telle règle euh, Au début, on faisait tout nous-mêmes. On
1: faisait tout nous-mêmes euh, pour apprendre justement du projet, avoir un, un maximum de retours et de ressentis sur, euh, sur ce qu'on faisait. Euh, du coup, il n'y avait pas toutes ces équipes que tu as pu voir euh, tout à l'heure euh, okay. euh, dans le bureau. Donc, on faisait tout nos meubles. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est ça aussi le lancement d'une entreprise. Ça permettait de ressentir les choses euh, pour pouvoir adapter euh, au mieux et rapidement. Euh, parce que quand on a une grosse machine comme ça, euh, on ne peut pas se permettre d'attendre trois mois pour prendre une décision. Il faut que ce soit rapide. Et faut, mm. Donc, on a, on a un petit peu à régler, euh, à régler notre, notre manière de fonctionner de cette manière-là. Et petit à petit, l'équipe est venue s'étoffer euh, en fonction de différents postes, euh, communication, technique, euh, en fonction des besoins. C'est quoi les difficultés auxquelles vous êtes confrontés euh, au quotidien Les trucs les, les plus chiants à gérer Et, euh, Pour ma part, ça va être, euh, comme je gère la partie euh, artistique, ouais. ça va être des refus d'artistes, ça va être euh, voilà, des, des, des agents qui demandent plus cher. Euh, des choses un peu pointilleuses comme ça. Ça, ça c'est mon quotidien. Alors, vous avez fait venir, je t'en parlais justement avant, des, des artistes
0: incroyables, des artistes assez hallucinants. Laurent Garnier, Boys Noise, Stéphane Bozzin, Patrice Bommel, Joachim Pastor, BreakBot, Bob Sinclair, Recondite, Ham, Charles De euh, euh, Laurent Garnier, je crois que je l'ai déjà dit. Ouais. dit. deux fois. C'est parce que c'est exceptionnel. Ouais, exactement, <rire> j'ai dit deux fois. Kulch, euh, Mister Oiseau, Borackels, Salut C'est Cool, Tell of Us, Jeff Mills, Popov, Boris Bredja, Paul Johnson mais aussi des artistes non électro comme euh, Duskawa, euh, Buba, Aurelsan et bientôt Lompal. Euh, donc ça c'est la question d'interview, attention, il va falloir que tu sois très précis. attends <rire> je me prépare, je m'accroche. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer de A à Z comment tu fais pour faire venir ce type d'artiste à Nantes Et dans une salle qui n'est pas un zénith tu vois.
1: Mmh, bah c'est euh, mon travail de tous les jours, j'envoie des mails. J'envoie des mails, j'envoie des mails. Euh... C'est pas si
0: simple que d'envoyer des mails, tu peux me faire croire ça quand même.
1: Ah <rire> non, après, euh, euh, en fait, c'est assez facile entre guillemets à comprendre la, la logique. C'est qu'un artiste, il a besoin d'un manager, un manager, il a besoin d'un agent. Enfin, l'artiste a besoin d'un agent, voilà, il faut appeler une agence. Et donc après, les agents, leur travail, c'est soit de vendre un artiste, quand l'artiste n'est pas trop connu ou pas trop demandé, soit de récupérer les offres. Euh, moi tout mon travail c'est de, 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 de récupérer euh, ces contacts là ouais. donc ça, avec Facebook et les réseaux sociaux c'est relativement facile entre guillemets T as des mails des choses comme ça donc tu leur envoies des demandes et après c'est un travail de négociation et, euh, donc il faut, euh, faut leur donner envie de venir voilà, un...
0: comment tu fais justement pour leur donner envie de venir c'est
1: de les séduire quoi, c'est un... de la séduction un petit peu, tu leur donnes -nous un... comment tu, tu, leur séduire, des... tu leur envoies des photos tu leur envoies des vidéos et après il y a quelque chose aussi qui est important c'est que la notoriété d'un lieu et l'historique fait aussi qu'à un moment donné certains artistes acceptent de venir plus facilement que d'autres les artistes qui, qui viennent aujourd'hui euh, tu parlais de Laurent Garnier euh, voilà les six premiers mois euh, jamais de la vie il serait, il serait venu quoi. parce que euh, le lieu il n'a pas fait ses preuves les agents aussi font attention où les artistes y vont ouais. donc il y a tout un travail de notoriété à faire euh, et auprès du public pour qu'ils comprennent que le lieu il est, il est sympa qu'ils peuvent venir faire la fête et compagnie et, mais aussi y a un travail auprès des agents pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent faire venir leurs artistes chez nous euh, et que l'ambiance sera sympa, le public il est incroyable, euh, voilà qu'il y, y a du son, il y a des lumières, euh, l'écran LED, enfin voilà, des, dans des conditions qui sont, qui sont importantes. Quoi. Ok. C'est qui le, le premier gros nom que tu as réussi à faire venir euh, bah, le... Après ça dépend dans quel style, mais euh, je crois que le premier nom qu'on a invité, qui a marqué un peu tout le monde quand on a lancé la programmation, ouais. c'est que les gens s'attendaient à, à avoir un, un lieu euh, techno pur, musique électronique ouais. et dans toute la liste il y avait Damso et c'était assez incroyable parce que euh, on a annoncé donc il y avait je sais plus il y avait 20 noms il y avait même Charlotte DeWitt qui était dedans et compagnie mais les gens ils réagissaient que sur Damso parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qui est à ce qui du, du hip-hop ils se dit mais non bah, on nous a dit que c'était électronique qu'est-ce qui se passe ben bah, non on n'a jamais dit ça par contre les gens le dit donc on a directement on a on a on a mis un peu la puce à l'oreille en disant bah il y a Damso en plein milieu donc c'est pas ce qu'on a entendu et euh, c'est Damso, euh, qui aujourd'hui était déjà un bel artiste hip-hop euh, et reconnu. Et, euh, je pense que c'est le premier euh, qui a vraiment fait parler, parce que c'était l'annonce, c'est le jour même. Sûr. Et ça s'est passé comment cette décision justement de faire venir des artistes
0: qui ne sont pas seulement électro ou euh, issus de la scène techno ouais.
1: Ça c'est notre volonté de base, okay. c'est notre projet. Notre projet n'a pas été de, de, de construire un lieu euh, purement et simplement euh, électronique, parce qu'avec la capacité qu'on a, il n'y a pas le public pour ça. Enfin, je veux dire c'est pas possible. Donc, nous, on aime tous les styles de musique aussi, que ce soit du hip-hop. On, on fait une soirée qui s'appelle We Are Kitsch, où on invite aussi euh, ouais. euh, des, 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 des showcases de vieux artistes, Tragédie, euh, Frankie Vincent. Euh, voilà. enfin, nous, notre volonté, euh, c'est de faire du spectacle. voilà Ça a toujours été ça. Et après, on a une, une préférence vers la musique électronique, parce que c'est ce qu'on écoute et c'est ce qu'on joue. Mais euh, ça n'a jamais été notre volonté de faire un, un club purement et simplement techno à Nantes. Quoi. Super. Dans, dans, toute cette,
0: dans toutes ces aventures, c'est quoi ton meilleur souvenir Il y en a plein.
1: <rire> <rire> ah bah là, le, vois, le, le plus récent, c'est avec, euh, avec Garnier. Euh, avec Garnier, c'était il y a 10 jours, 15 jours. Il voilà. est sympa Super sympa. Super simple. Euh, alors que ça pourrait être un artiste qui pourrait franchement se la péter avec l'historique qu'il a et il euh, et y a plein de nouveaux artistes qui devraient faire attention et qui devraient prendre exemple ce serait vachement sympa ok on va pas <rire> les citer ceux là <rire> il y en a beaucoup
0: <rire> et à l'inverse je vais te demander c'est quoi le pire souvenir de, de toute cette aventure
1: Ouais, euh, une annulation récente hein. euh, c'est à euh... euh, PNL ok Voilà. Bah, euh, je te parle de choses récentes parce qu'il euh, s'en est passé plein. Euh, et là, dernièrement, il y a eu deux gros euh, temps forts. Il y a eu euh, Laurent Garnier euh, qui était complètement incroyable et PNL qui a annulé la une semaine avant la date. Voilà, c'est un peu... Euh... Comment tu gères justement
0: ce genre de, de choses quand un artiste annule un peu au dernier moment comme ça
1: tu peux, euh, Je ne veux pas dire que tu peux rien faire, mais tu subis quoi. Tu subis la, la situation et, et euh, tu rebondis. Et puis tu dis, bon, bah, voilà, comment je vais faire pour... Euh, pour, euh, que ça se passe au mieux avec le public parce que euh, c'est pas une décision euh, qui, qui, vient, qui vient de ta part en fait c'est pas de ta faute ouais, c'est euh, eux qui te disent euh, c'est pas possible finalement on va pas venir euh... Euh, voilà bon bah du coup toi tu fais au mieux pour, euh, <rire> pour faire le tampon entre le public et, euh, et ça ouais. mais c'est pas toujours facile mais euh, bon
0: tu cherches un ça. autre artiste pour venir à la place euh, un peu de, ouais, un une minute. semaine
1: de la date c'est super compliqué et puis avec un artiste, euh, des artistes comme PNL qui sont quand même vachement euh, reconnus euh, en termes de hip hop euh, essayer de comparer euh, ou trouver euh, une compensation avec un autre ouais, artiste ouais. c'est dévalorisant pour l'artiste que tu vas inviter parce que du coup euh, même, tu viens tu <rire> en remplacement donc pour lui c'est pas sympa et en plus si, si les gens sont pas, sont pas ah sont je suis pas d'accord tu vois c'est ouais. la double punition pour l'artiste oh, ça ok <rire> est-ce que
0: t'as une... est -ce que as des routines journalières on <rire> va vie
1: personnel ou professionnelle ah bah les deux euh... Euh... Ah oui plein ah bah vas-y raconte nous euh... bah déjà le matin quand je me lève je prends un jus de citron <rire> ouais, voilà Après Pourquoi je sais pas, euh, c'est comme ça, c'est euh, parce que c'est enfin, plein de vitamines, on dit que c'est bon, euh, bon pour la santé euh, voilà. Donc ça c'est important, euh, et puis euh, première chose que je fais en un bureau c'est que je bois un double café voilà, Ça c'est le genre de routing, euh, qui... ça fait deux ans que c'est comme ça, ça restera comme ça Et est-ce que tu médites ou tu fais des trucs comme ça euh, J'essaye d'aller au sport euh, tous les lundis soirs, okay. <rire> mais euh, pas trop méditation J'ai vu sur ton
0: compte Insta que aimes bien reposter un peu des espèces de petits textes philosophiques Ouais mais plein de conneries
1: aussi ça
0: c'est constant tu le fais quasiment tous les jours ouais c'est c'est
1: des choses qui t'inspirent cette je suis beaucoup de sur mon compte Instagram je suis beaucoup de comptes avec des belles photos des choses comme ça sur la nature et je suis beaucoup de comptes aussi avec des phrases motivantes et inspirantes là-dessus quoi c'est positif tu vois de lire une petite phrase c'est ça ça coûte rien ça mange pas de pain c'est là c'est tu lis une phrase intéressante tu dis ah ouais c'est c'est vrai, c'est pas con. Hein. Tiens, bon, bah, je vais m'en rappeler aujourd'hui. cette file le sourire. Et puis, bah, c'est. Du coup, depuis deux semaines, j'ai lié aussi tous les jours, tu vois. Ouais, tu vois <rire> <rire> ouais, Grâce à toi. <rire> euh, là, Ça je vais arriver servir, dans ouais. une partie de
0: l'interview où je vais commencer des phrases et je vais te demander de les finir. Oula. <rire> Alors, je me suis auto-saboté parce que j'en ai. Ouais, j'ai une phrase où tu m'as déjà plus ou moins répondu. Euh, On va voir avant, si de... je réponds pareil. Ouais, exactement. <rire> c'est le test. Avant de rentrer sur scène, je.
1: Je vérifie que j'ai ma clé USB sur moi et mon casque. <rire> ce qui n'est pas toujours le cas. <rire> je... enfin, attention. J'ai vu un interview de toi, une
0: vidéo euh, où tu passais avant, avant un festival avant de jouer. Et euh, tu disais que tu étais un peu stressé parce que tu ne sais jamais en avance ce que tu vas jouer. Ouais, c'était un panorama ça. Ouais. Euh, ouais. Euh, non, c'était pas panorama, c'était un petit festival. Euh, je me souviens plus du nom. Tiliakoum. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et euh, tu ne tu sais jamais ce que tu vas jouer avant de rentrer sur scène euh, Non. Non, euh, rien du tout. Alors, Parce que tu dis dans la vidéo que tu es stressé de ne pas savoir ce que tu vas jouer, mais par contre tu continues à ne pas savoir ce que tu vas jouer.
1: Ah ouais, mais en fait c'est un truc un peu euh, particulier, dans le sens où euh, euh, tu dois, en tant que DJ, tu dois forcément t'adapter à ton public et à, euh, à ce que le, le DJ d'avant joue et à ce que le DJ d'après joue. Donc préparer quelque chose avant, avant la soirée, c'est... Ça a pas de sens parce que tu sais pas ce que le mec va jouer avant, le ce, ce que le mec va jouer après, ouais. et comment on voit les gens devant toi et même toi ton état d'esprit tout ça quoi. Donc euh, bah euh, voilà, j'achète des morceaux euh, de différents styles, je les classe euh, pas très bien en plus, mais et puis en fait bah ça ça, ça vient comme ça quoi. Ok. Donc euh, non, je prépare. Euh... <rire> avant d'appeler Laurent Garnier, j'étais
0: warehouse. <rire> <C 'est ça. rire> tu vas me dire ça à toutes les autres phrases. Oh, warehouse. <rire> non, t'étais étais stressé. Tu t'es dit faut absolument que je. Sois...
1: Enfin, T'as appelé son agent, j'imagine avant. Euh, non, on est passé par le, le Name Festival qui est à Lille, okay. et, euh, et c'est en collaboration avec ce festival-là du coup qu'on a, qu a invité Laurent Garnier. Et donc, euh, moi, j'étais en discussion avec, euh, avec Sébastien du Name. C'est lui qui gère la, 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 la relation avec l'agent de Laurent, donc c'est même pas avec euh, Laurent. D'accord, ok, donc c'était très indirect. Quoi. Il y a des intermédiaires. Voilà. Ok, ça marche. Par contre, c'était
0: très direct quand il était là. Hein. <rire> ouais, c'est mieux. <rire> Pour durer dans le milieu artistique,
1: c'est simple, il suffit de euh, Être professionnel. Ok, voilà. C'est très important. Bon. J'aime beaucoup les haters qui... Qui, qui crachent sur, euh, sur plein de choses derrière leur écran, commentaires de vidéos, photos, euh, parce que ça, je veux dire, on en a un paquet. C'est pour ça
0: que j'ai mis ça comme phrase, parce que j'ai vu que tu as fait un petit post justement sur ton compte Insta aussi, en spécial pour eux en disant. Euh...
1: C'est euh, assez, assez, assez incroyable, hein, mais nous, euh, c'est notre quotidien aussi tous les jours, c'est qu'on euh, filtre des commentaires, euh, des gens qui insultent les, les artistes, mais sans, sans raison ouais je sais pas t'aimes pas quelque chose c'est normal on peut pas tout aimer euh, euh, mais il y en a plein qui le font quoi ça ça insupportable le... non mais je trouve que c'est inutile en fait c'est gratuit c'est inutile t'aimes pas quelque chose bah tant mieux tu passes ton chemin quoi mais aller l'insulter ou insulter des gens enfin en commentaire je vois pas l'intérêt quoi ouais, complètement et du coup, il ferait bien de lire euh, les petites phrases que je mets en story régulièrement sur mon profil Instagram. Ça va les... Parce qu'il ne euh... le, f... le ferait plus. Ça va <rire> les rendre plus zen.
0: <rire> Puisque ça reste entre nous, la semaine dernière, j'ai fait une connerie. C'est... Et tu sais quoi
1: Je crois que je suis... Re... C'est peut-être Puis... une des seules semaines où je suis resté sage cette année. On arrive
0: à la fin de l'interview. Il me reste seulement 8 questions. Et c'est les 8 questions que je pose à tous mes invités systématiquement. Ok. Ok. La première question, elle est très simple. Tu vas pouvoir nous y répondre. Si les gens veulent te suivre... Où est-ce qu'on peut les envoyer
1: euh, Sur Instagram. Ok. Ouais, et Quentin du coup, Schneider. Ok. Quentin, euh, Quentin underscore Schneider. Ok, ça marche. Comme ça, en plus, ils suivront les phrases intelligentes que je mets et, et toutes les belles conneries euh, <rire> que je <tu> poste. Ok. <rire>
0: si j'étais un journaliste et que je te demande, c'est quoi ton actu Tu me réponds quoi
1: En tant qu'artiste ou en tant que euh... ouais, Les deux. Ouais, pour si deux grosses dates euh, du mois de décembre, il y a Adam Beyer qui vient le vendredi 13 décembre qui fait une soirée avec son label qui est une soirée officielle donc qui est relativement rare en France pour le souligner et on est très content qu'il vienne donc on a la meilleure le vendredi et le samedi on a l'homme pâle c'est un très gros week-end donc ça c'est une belle actu Ok cool C'est quoi le truc qui te fait gagner le
0: plus de temps au quotidien donc,
1: Par rapport à il y a deux ans je vais dire euh, l'équipe euh, qui me supporte tous les jours <rire> Quatrième question de ces huit dernières questions. C'est quoi ton rêve Bah euh, en fait... Vous tu vois le, tra le, tra le travail que j'ai euh, aujourd'hui, euh, voilà, c'est une sorte de rêve tu vois, et au final euh, je me dis pas tiens j'aimerais bien euh, faire ça dans 10 ans. Bah, je kiffe ce que je fais euh, et c'est le plus important tu vois, je vis au jour le jour, je m'amuse, je rigole, euh, je veux dire c'est quand même euh, cool quoi. Enfin... Ok cool. <rire> ton rêve c'était de faire venir Laurent Garnier c'est fait donc c'est bon. <rire> il, y a, il, y a, il y a plein d'autres artistes mais... C'est euh... qui, qui l'artiste que tu voudrais faire venir absolument Ah bah là il y en a deux. Et j'espère hein, qu'ils viendront en 2020. C'est Carl euh, Cox et Solomon. Ah, Solomon, alors Solomon, tu me gardes une place. <rire> ouais. <rire> et, mais ça, c'est les artistes, ça fait euh, des bois. Et euh, je vais passer
0: une commande aussi, Endim, si tu peux. Ça serait,
1: ah, c'est bien ça aussi. Hein. Ouais. <rire> tu
0: vois ce que c'est, les conférences TED
1: Ouais, Moi, j'en ai encore écouté dimanche en rentrant de chez ah moi. Bah, c'est parfait. Si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre Ouais, sur la DA, direction artistique. Ok. Euh, parler, de, parler de la direction artistique d'un lieu et de la, la manière de communiquer. Et... Qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast Eh ben écoute, euh, il y en a un qui me vient en tête parce qu'il est très, très actif aussi là-dessus, c'est Simon Robic. Ouais, ça fait la deuxième fois qu'on me... <rire> qu <Et> me... Alors... <rire> qu me le suggère. Je l'ai eu hier au téléphone. Il va venir, il va venir sur le, euh, sur le podcast. <rire> Je il pense se... que lui, euh, lui, il mérite largement. Euh, euh... Ouais. Je suis d'accord avec tu vois, je l'ai eu au téléphone hier, et il va passer au ah, mois de janvier. Ah, super! <rire>
0: Donc, cool. le podcast s'appelle Contrevent. Oui. Si je te dis, Quentin Schneider, il est à contrevent, t'en penses quoi?
1: Euh, bah, je dirais que, étant, étant donné que j'ai fait de la voile, je fais avec, je fais avec le, le vent et les marées. Bah, écoute, merci Quentin. Merci à toi, à bientôt. C'était le 13
0: e épisode de Contrevent. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcast, je t'encourage aussi à laisser une note et un commentaire. Tu peux aussi retrouver Contrevent sur Instagram, contrevent-podcast et sur tous les réseaux sociaux. Encore merci Quentin pour cet échange passionnant. J'ai adoré pouvoir découvrir les coulisses d'une programmation artistique aussi importante. Je vous invite évidemment à suivre le warehouse sur tous les réseaux sociaux pour être au courant au fur et à mesure de la programmation folk que Quentin arrive à concocter. La semaine prochaine, je vous préviens, il sera interdit de louper l'épisode. J'ai eu la chance de rencontrer Vincent Roux, un des pionniers de l'entrepreneuriat nantais comme on le connaît aujourd'hui. Fondateur de l'agence Intuity, président du réseau Entreprendre Atlantique et associé des startups 50 Truck et plus récemment OCODE. Futur pépite selon moi qui exploite intelligemment la technologie blockchain. Ça a été pour moi une rencontre extrêmement riche et je suis persuadé qu'il en sera de même pour vous. C'était le 13ème épisode de Contrevent, on se retrouve la semaine prochaine dans vos écouteurs ou sur la route. Canavo, bye, ciao